1: Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalism is a form of religion. Foi como se soubesse que havia só.
0: Did you fulfill all your desires?
1: Para que serve o universo?
0: When I was 18, I could do anything.
1: O universo seria inútil? It's all over, much too quickly. So, what's the answer? BBC, uma parceria expresso Antena 1 com Pedro Mexia e Inês Menezes.
2: Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. É difícil resumir a vida de Julião Sarmento, não só porque o homem e o artista se confundiam, mas porque o homem em si era o artista, era como se quase não precisasse de materializar a sua arte para o vermos como tal o artista, mas sim, era o mais internacional dos artistas portugueses, com uma visão e uma sede pelo novo que desafiava quem tinha nascido muito depois dele, citando um outro artista João Pedro Val e logo o Julião, o mais novo de todos nós. Percurso invejável, uma paixão pelo cinema, pela música, um esteta que cruzou a pintura, o desenho, a fotografia, o vídeo, a performance. Expôs, em grande parte do mundo, conheceu e privou com boa parte dos seus ídolos. Ele era um deles. Deixou-nos bruscamente neste maio. O Julião Sarmento era um homem dos prazeres e será eternamente recordado pelos amigos e pelos que o conheceram com esse prazer. De resto, a sua arte ficará para revelar uma parte dele. Maio, já foram os Oscars, Nomadland triunfou sem precisar de grandes artifícios e na noite que foi de festa moderada, o realizador de A festa acabaria por ganhar o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro com Drug, mais uma rodada já em exibição. Winterberg, que fez parte do movimento Dogma 95, acabaria a fazer o discurso mais emotivo da noite, lembrando a morte da filha pouco antes do início da rodagem do filme. E a morte da filha fez com que ele quisesse lembrar, ainda mais, a urgência de celebrar a vida. Joan Didion, uma sobrevivente, também ela passou pela morte da filha e do marido. O ano do pensamento mágico já falava dessa perda inicial. Depois, o documentário do sobrinho Griffin Dune registrou a perda total, mas não da sua lucidez ou da sua integridade. O Pedro abre o livro Noites Azuis da infância à perda, Joan Gideon, 86 anos. Ela sabe melhor que ninguém que a vida muda num instante, num dia normal. O último álbum juntos foi há 12 anos. Em junho sairá Peace or Love, o novo álbum dos noruegueses Kings of Convenience, gravado ao longo de 5 anos em 5 cidades diferentes. Rocky Trail é o primeiro single que abre este PBX.
1: I should have carried you to the top of the rocky train you to the top of the train I should have carried you to the top of the rocket train am I to know about your problems and your load I'm blind to what you show I'm waiting to be told I never ask how
3: Isto nunca lhe devia ter acontecido, lembro-me de pensar, indignada, como se nos tivesse sido prometida uma isenção especial, na terceira daquelas unidades de cuidados intensivos. Quando falamos de mortalidade, falamos dos nossos filhos. Acabei de o dizer, mas que significa? Sim, é claro que percebo, é claro que percebes, outra forma de reconhecermos que os nossos filhos são reféns da fortuna. Mas quando falamos dos nossos filhos, de quem estamos a falar? No que representou para nós tê-los? no que representou para nós não os ter, no que representou deixá-los ir, estamos a falar do enigma que é comprometermos a proteger o que não pode ser protegido, no imenso quebra-cabeças que é ser pai ou mãe, o tempo passa, sim, de acordo, uma banalidade, é claro que o tempo passa, então porque o digo, porque já o disse mais do que uma vez, tenho estado a dizê-lo, da mesma maneira que digo que vivi a maior parte da minha vida na Califórnia, tenho estado a dizê-lo sem ouvir o que digo, Será que o ouço mais assim? O tempo passa, mas não tão agressivamente que alguém repare? Ou mesmo, o tempo passa, mas não para mim?
2: Noites Azuis de Joan Didion a abrir este PBX de Maio. Olá Pedro. Olá Inês. É infelizmente um programa atravessado pela perda, ainda que Joan Didion esteja viva aos 86 anos. E Thomas Winterberg, lembre que é preciso celebrar a vida. O Julião Sarmento foi sempre um homem que gostou de celebrar com os amigos, celebrar a vida. Uh, vamos ao livro, este Noites Azuis, da Joan Didion. Um uma uh, jornalista, escritora, ensaísta, enfim, ainda assim com pouca obra literária uh, uh, editada, não é? Que, que
3: Depende como, defini, como defines literária. Ela, ela sempre se queixou de que de alguma... Uh, que escreve lentamente, mas na verdade boa parte da obra jornalística dela é, é, é obra literária e eu até acho que é bastante melhor do que a obra propriamente literária, por exemplo, do que os romances, uh, uh, sobretudo os, os ensaios dos anos 60, 70, uh, mas não só, uh, já depois deste livro, o Noites Azuis, que é de 2011, publicou, não livros novos, mas uh, uh, coletâneas de artigos uh, esquecidos, de, de apontamentos, uh, e eu, eu acho que ela é, é de, todas as, de todos os jornalistas da... da da sua geração a que, a, ela é que tem um... enfim, há muitos que têm um estilo muito inconfundível o estilo do Tom Wolfe é muito inconfundível do Hunter Thompson também mas ela tem um registro de quase de in, uh, impassibilidade de passar por entre os pingos da chuva nos mais uh, nos mais incríveis, nas mais incríveis circunstâncias ela tem um ensaio muito famoso uma reportagem, um artigo enfim, como quisermos chamar sobre a morte uh, Sobre a morte da Sharon Tate uh, e, de, e de ser vizinha de, do, do casal Sharon Tate e Polanski e de, e, de e de como esse e de como esse acontecimento uh, como, como essa matança foi um, um dos pontos de viragem nos anos 60, não é? onde, onde a, uma certa visão idílica dos anos 60 uh, terminou, juntamente com outros episódios conhecidos, que ele, Aqueles acontecimentos no concerto dos Rolling Stones e outras de quem vamos falar um, no programa. Um, e ela estava lá e, e então um, é ao mesmo tempo uma, um, um testemunho de alguém que vive ali ao lado e um ensaio sobre a história. Uh, uh, e ela consegue fazer isso sempre de uma forma muito exímia, é uma, uma grande estilista. Neste caso, no, ou melhor, no caso destes dois livros, no, no ano do pensamento mágico, é muito conhecido, Uh, tornou-se neste... muito conhecido, Sim, não é? Sim, tornou-se muito conhecido por causa do tema, essencialmente É um livro sobre a perda do marido Que aliás também era escritor John Gregory Dunn uh, e, o, e, o... e depois seguido em 2011 Da Morte da, morta da, filha, da morta filha Que é esta filha adotiva chamada Quintana que... Sobre o qual o próprio marido também tinha escrito Um livro chamado Quintana and Friends talvez por ser uma filha adotada e, portanto, eu não sei exatamente os, as dificuldades que eles tiveram para ter filhos ou não, mas, mas, claramente, esta adoção foi para eles um momento, assim, muito marcante e a que eles se referem muitas vezes. E, então, o, o, o livro, este Noites Azuis, que é um livro menos conseguido do que o Ando Pensamento Mágico, mas também por uma razão adicional, é que quando... O Ano do Pensamento Mágico é, é a primeira confrontação com a direta perda e com dela. Luto, com a a é? perda. A filha ainda estava, ainda vivo, estava viva. Exatamente. Ainda estava viva, Ainda estava viva, embora na altura já estivesse em coma. Um, neste momento, é um, é, 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 este livro, publicado em 2011, já é escrito bastante depois da morte, ou já é publicado, melhor dizendo, depois da morte, bastante depois da morte de ambos. E, portanto, a, a, a John Didian já estava, na altura, já se considerava muito sozinho ao ponto de certa altura que vai a. Vai ao hospital e pedem-lhe um, um, um contacto de emergência e ela não se lembra de ninguém de quem, a quem é recorrer. Porque os amigos ou, ou vivem no estrangeiro ou estão muito ocupados e não. O, o sobrinho que já falaste, o Griffin, uh, está sim. em filmagens, não sei quem, quem, é, quem, é, quem é o meu contacto de emergência. Bom, e ao mesmo tempo, ela uh, o livro que é sobre a morte da, da, da Quinta é, é sobre ser pai, é sobre a morte da filha e é sobre o envelhecimento. E ela uh, vai contando vários episódios nomeadamente um neurológicos, que vai sofrendo e percebe-se que, percebe que ela se apercebe que está a perder capacidades Exato. e isso é notório no próprio, na própria construção do texto, que é um texto muito fragmentado, repetitivo, não é repetitivo, não é repetitivo por acaso, é repetitivo deliberadamente, mas, mas, mas a é como se o texto fosse também partindo um pouco um, acompanhando uma certa desestruturação mental e, e, e emotiva. Um, e é uh, sobre... Uh, uh, ao revisitar as pessoas dizem-lhe que ela tem as memórias, uh, e portanto tem as memórias da filha. Um, a filha tinha um historial complicado de... De, de alcoolismo. De alcoolismo, depressão e, e tudo isso. Uh, e o, e uh, as pessoas dizem que ela tem as memórias de, da filha quando ela estava viva mas ela vai, vai se apercebendo à medida que vai revisitando algumas memórias como algumas dessas memórias são aterradoras no sentido em que parecem sinais de alarma que ela pensa se não devia ter dado mais importância na altura talvez de todas as histórias que ela conta a mais é, que me impressionou mais foi que ela vai ver com a filha o tubarão quando, quando estreia o tubarão Portanto, a Quintana era uma miúda na altura em Malibu e quando acaba o filme ela corre para a praia mar adentro uh, a primeira coisa que ela quer é ir para o mar um, quando evidentemente nós sabemos que o tubarão teve como consequência o esvaziamento das praias em boa parte dos Estados Unidos nesse ano um, ou pelo menos uma diminuição muito, muito, muito drástica uh, e há uma série de episódios sobre os versos que ela gosta uh, a certa altura autora ela, ela diz que está fascinada com o verso do Kits que, que é desaparecer no nada depois, depois miúda ainda telefona para um, um manicómio a perguntar um, como é que ela sabe se, se, se está maluca e o que é que deve fazer. Muitas dessas coisas tem, ela tem 5 anos, 6 anos, 10 anos, não, não são coisas de, de adolescência da universidade. Um, Uma certa ideia de destruição, autodestruição esteve sempre lá, é? ela ela Ela, a John Didion, põe a hipótese, que não sei se tem... Uh, um, apoio embora ela cite muitos textos de especialistas em várias áreas, ela apoia a hipótese de que uh, haja dois síndromes cruzados entre os, entre os pais que adotam e os filhos adotados, que é os filhos adotados, o uh, uh, um medo de serem um, abandonados, visto que muitos deles foram realmente abandonados pelos pais uh, biológicos e, portanto, uh, um medo que persiste mesmo quando... Quando, são, quando têm bons pais adotivos uh, e, e no caso dos pais que uh, escolheram aquele filho ou aquela filha o medo de, de não os merecerem, de, no, de não os merecerem, portanto isto é uma hipótese enfim, que vale o que vale e que é, mas que é produtiva em termos do discurso que a Didion vai tendo sobre essa, sobre essa experiência mas ao mesmo tempo percebe-se porque vai havendo muitas remissões para uh, outras uh, pessoas que ela conhece. Aliás, as pessoas que ela conhece são quase tudo atores, realizadores, escritores... Uh... Uh, um, e pessoas... fica
2: tudo muito patente na, no documentário o centro não consegue suster-se, não é? nós já falámos, aqui sim, falámos isso sim falámos do documentário uh, e, é, e é muito curioso porque ela é uma é uma figura tão discreta e tu percebes que está ali concentrado boa parte da história uh, sim, sim, é do óbvio. cinema da literatura ela, aliás
3: durante durante a escrita na escrita deste livro o ano do pensamento mágico está a ser adaptado ao teatro e ela está nos ensaios com a Vanessa Redgrave depois fala de passar férias na casa da, da casa da viúva do Mankiewicz do Mankiewicz, não do Joseph mas deste, do, do, do Herman que agora o, o Fincher fez o filme um, e, e várias pessoas de quem ela fala são... Ah, são...
2: Lembras-te da paixão do Warren Beatty por ela? Ela conta isso Exatamente. no comentário, etc, sim, sim. E, Mas
3: ela ao mesmo tempo alarga isso alarga essa, essa fragilidade e tudo mais a, 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 aos pais e aos filhos em geral a, e ao mesmo tempo, como, está, como, como sente que a morte da filha, por ser, pelo menos cronologicamente, uh, contra a natura, não é? contra a natura, os filhos morrerem antes dos pais, ela sente que, que ela é o um momento em que ela própria está confrontada com a morte. Não só porque a sua uh, saúde se deteriora, como porque já está a ver tudo à luz da morte. O marido morreu, a filha morreu... Uh, e ela vai arrumando coisas e à medida que arruma coisas só encontra postais e fotografias e cartas de pessoas que morreram uh, e portanto é um, é um livro que... É um que...
2: álbum de família sem família já?
3: É um álbum de família quase sem família, é, é, é verdade e é um livro que não sendo hum, nem tão forte nem necessariamente tão uh, frio, um frio até aqui num, num certo bom sentido como os outros livros da Didian é um livro que, que, até nas suas fragilidades, é um retrato muito, uh, muito impressionante da, da, daquele, daquele estado de espírito uh, e, daquela, uh, e daquele momento em que ela sente, já sent, tinha sentido no ano do pensamento mágico, uh, que, que, que o assunto de reportagem é ela própria, uh, que é -lhe natural uma certa distância, a uma certa altura não é possível ter distância quando se está a falar das pessoas que, uh, uh, que, nos, que nos são próximas. Quando se está a falar do luto, não é? Sim, e, e, e depois porque não se percebe exatamente, não é muito claro, por exemplo, no caso do ano do pensamento mágico, é um livro mais nitidamente uh, um livro de luto, e nesse sentido um livro que pode ser útil para outras pessoas. Neste isso é menos evidente, que isso, uh, que isso tenha essa que ela ainda tenha a confiança na escrita uh, que lhe permita uh, de, dizer isso um, e ao mesmo tempo é um livro que retoma essa ideia do pensamento mágico, no fundo é uma, é uma ideia que, mesmo fora da questão do luta, é muito importante para um escritor, que é se há alguma relação entre uh, as ideias que nós temos e as coisas que acontecem no mundo não é? a ideia do pensamento mágico é presumir que alguma por exemplo no caso do, do, do livro homónimo é não vou uh, dar as, uns sapatos dele porque ele pode voltar, por exemplo é uma imagem do livro
2: essa imagem marcou muito, ela continuava a ter os sapatos ela Pronto, esperava sempre que ele regressasse exatamente. e pudesse precisar dos sapatos não é? e
3: isso que é no caso da morte é evidentemente, um, é evidentemente um pensamento mágico, isto é não é, não é por causa de guardarmos um objeto que a pessoa vai regressar do mundo dos, dos mortos, mas, mas a literatura ou a escrita em geral tem alguma coisa disso. Há uma, há uma presunção de que eh, caracteres numa página vão alterar a nossa capacidade de... Um, nos relacionarmos uh, com tudo, com a, com a perda, neste caso, com o envelhecimento, mas também com a alegria ou com, ou com a história, ou seja, com portanto, a, a escrita é uma forma de pensamento mágico, é uma forma de otimismo. Eu, eu vou escrever frases e essas frases vão atuar sobre o mundo. Nós sabemos que há frases que atuaram sobre o mundo, nomeadamente políticas e, e outras, mas todos nós sabemos também como leitores que há frases que atuaram sobre as nossas vidas, portanto, que há, que há caracteres numa página que fizeram coisas por nós e, portanto, a literatura acaba por ser uma forma uh, comprovada de pensamento mágico.
2: A, a literatura é terapêutica para quem a escreve e para os que a leem também, Eu não acredito
3: é? mais para os que a leem do que para quem a escreve. Uh, uh, sim, mas
2: neste, uh, não, não, sim. não vejo nestes dois exercícios, nestes dois mais livros no, mais, no terapia, primeira, mais, mais no, no primeiro do que
3: no segundo. Não, vejo uma necessidade, com certeza, uh, neste caso como... Uh, como há uma transição, aliás, o livro foi um pouco censurado por isso, porque uh, ela transita, se calhar, demasiado depressa para, algum, para alguns gostos, uh, uh, para algumas opiniões, entre o luto pela filha e o luto por si própria, digamos assim. Isto é, a segunda metade do livro são as idas dela ao hospital e os exames e os, as coisas que o médico lhe perguntam. Um, a certa altura ela, ela vai para uma. Vai, vai para o mal não, não tem nada no coração, mas vai para o mal de cardiologia e tem um, um diálogo penso, com uma enfermeira uh, que ele diz qual é, o, qual é o problema do seu coração e ela diz, não tem nenhum problema no coração ela, claro que tem, está na cardiologia e então é, é uma é, essa ideia de que ela já é um objeto da de, de ciência médica e portanto um, uma velharia e já, uma, e já há uma há, há muitas referências por exemplo o um, 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 um envelhecimento físico às roupas que já não podem usar a ideia que é muito comum no envelhecimento em geral que é uh, só outro dia que me percebi que tenho 75 anos Nunca, não, não, não tinha pensado nisso uh, e que tenho aqui umas sandálias já não vou calçar isto porque isto realmente é ridículo nesta idade e então isso surge tudo uh, de súbito de uh, súbito uh, não só por causa da doença, mas sobretudo por causa desse desamparo de quem de repente ficou sozinha.
2: Fico curiosa para saber se ainda beberá a sua Coca-Cola em jejum.
3: Não sei, mas continua até as últimas fotografias que, apare que apareceu eram uns anúncios até, um, uns os os óculos tóculos. de sol. De e sol. ela continua com uma grande pinta.
2: Noites Azuis de Joan Didian da Cultura Editora, destaque no PBX de Maio. Já aqui falámos dos noruegueses Kings of convenience, daqui a pouco falaremos do dinamarquês Thomas Winterberg agora, o sueco José González, que terá um álbum novo a 17 de setembro, chama-se Local Valley, já é conhecido um primeiro single, ele que já não gravava também há seis anos um disco. Vamos conhecer o segundo single, a nova canção, chama-se Visions.
0: Trying to make sense of a know Trying to make sense of a past To show us how This shines Imagining the worlds that could be Shaping like a mosaic of faith For all sentient beings, Visions cycles of growth and decay, cascading chains of events, with no one to praise so or blame. Ooh. Suffering and pain, we are patiently itching away toward unreachable utopias. Visions enslaved by the forces of nature, elevated by mindless replicators challenge to steer our collective destiny visions look at the magic of reality while accepting with honesty that we can't know for sure what's next no we can't know for sure what's next Without that
2: Entre a euforia e a tristeza, o dinamarquês Thomas Winterberg emocionou quem o seguiu na noite dos Oscars, falando da perda da filha quatro dias antes do início da rodagem do filme Mais Uma Rodada. Oscar de melhor filme estrangeiro, uma certeza a de querer celebrar a vida. Winterberg volta a trabalhar com Mads Mikkelsen depois de A Caça. É um filme para celebrar a vida, Pedro?
3: não tenho a certeza não tenho certeza acho que o filme, as forças e as fraquezas do filme são as mesmas que são hum, estar a meio caminho é, é uma tragédia é uma comédia celebra a vida mas tem momentos de grande de grande escuridão digamos existencial não de exageros isso é, que, isso é que eu acho que não é. Na verdade, uh, o que eu, o, duas coisas que eu... sobretudo essa que eu gostei menos no filme é que não, o filme promete ser, o, ou, ou parece prometer ser uma, uma viagem, assim, uns abismos alcoólicos uh, nunca vistos e acaba por não ser. Acaba por, não tenho a certeza sequer se o filme é sobre o alcoolismo enquanto tal uh, ou se é simplesmente sobre uh, homens de meia-idade. Uh, uh, na medida em que ele o Winterberg disse que quis fazer um filme sobre a cultura sobre a cultura daquela cultura alcoólica, digamos assim, que é muito comum nos países nórdicos não é? uh, e, e sobretudo em relação às pessoas mais à geração mais jovem, e aliás uma das pessoas que com que ele tinha falado era com a filha justamente que morreu que morreu num acidente de automóvel e com é quem, 19 anos. Com 19 anos e a é quem, é quem ele dedicou o Oscar. Uh, e, o, e o filme começa nesse contexto. São os jovens a beber até que ir para o lado e com os rituais e tudo mais. Mas depois uh, já não são os jovens que que, que lhe interessam, mas são aqueles quatro amigos, pessoas de liceu, de meia idade, todos eles com qualquer coisa que não corre bem nas suas vidas aos casamentos, ou seja o que for. Um, e que através de umas teorias... Uh, <risos> muito 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 repescadas de de que de que as pessoas nascem com, com um déficit de álcool no sangue e portanto é preciso compensá-lo e e, e, e e beber e beber álcool significa um, não causar um desequilíbrio, mas causar um equilíbrio, porque é colmatar matar esse déficit. Eles, eles aliás, uh, vão supostamente escrevendo um texto uh, sofisticado à volta disso, dando razões teóricas para o seu progressivo, para a sua progressiva embriaguez coletiva, uh, uh, que é, segundo o método Ernest Hemingway, que é uh, só beber na altura em que as outras pessoas não bebem, isto é, não beber depois das oito da noite nem aos fins de semana, e estar embriagado durante o resto do tempo um, o que significa um, o, que, o que parece significar e o filme dá alguns exemplos disso uma, um certo grau de energia e gosto pela vida por exemplo na profissão uh, uh, eles, faz, eles uh, dão aulas com outro gosto uh, a vida amorosa e até sexual deles também parece beneficiar disso um, mas, mas claro que uh, a partir do momento em que eles vão subindo a dose uh, uh, e aumentando a experiência, a possibilidade de controlar esse, esse 9 to 5 alcoólico, não é? Uh, Podemos dizer escapa. que vai pela
2: água abaixo. Né? Vai
3: pela água abaixo. E, e, o, e o filme tem uma coisa muito boa, que é, que, é o, que é o que tem de bom, de certa forma, o Dogma, não é? O Dogma 95, de que ele hoje em dia já é um praticante distante, por exemplo, o Dogma 95 era contra o uso de banda sonora, este filme é bastante estragado pela banda sonora sobretudo a cena final que é abominável uh, mas pronto deixamos isso o movimento
2: dogma abominaria um, um Oscar é, não
3: sei. ou não não, que não sei o, o Lars Von Trier apelava-se por um Oscar acho que, acho, acho que não um, mas mas eu acho que há, um, há, há uma promessa de excesso que o filme não cumpre ali as pessoas que falaram a várias críticas até, até cá que falaram, por exemplo, do filme do Casavetes, do Maridos, um, onde, onde, onde tudo aquilo funciona melhor, embora os atores funcionem muito bem. O, o Dogma tem, essa, tem esse aspecto muito bom de, de um lado bruto, aparentemente improvisado, e os quatro atores são muito bons. O Mikkelsen é particularmente forte, porque tem aquela cara muito, muito marcada, ele parece estar em durante uma parte do filme e depois desperta para a vida e depois uh, colapsa de novo e há um aspecto curioso do filme que é uma incerteza que eu acho que é, que é boa em, uh, em falar destas questões não só do alcoolismo mas, de, mas da moral uh, em geral por exemplo há um momento que, é, que aparece várias vezes no filme que é uh, um famoso exemplo de qual era o líder político que escolhíamos. Era, era uma pessoa uh, um, vegetariana, que gostava dos animais e não sei quem mais, e depois vê-se que é o Hitler, a resposta é o Hitler, ou um alcoólico deprimido, fumador de charuto, não sei o mais, e depois vê-se que é o Churchill. Churchill claro. Pronto, isso é, uma, é um exercício conhecido, e portanto é a ideia de que isso, isso é a parte mais interessante do filme Nunca para mim. há
2: uma visão punitiva sobre o não, consumo de álcool? Não, há,
3: não há Não só sobre o consumo de álcool Mas sobre... não, não há verdadeiramente uma visão moralista um, um dos problemas do filme Podia ser dizer-nos Atenção que o álcool é mau Que seria uma coisa muito desinteressante como tema de filme Ou então embedem-se todos O que podia ser mais interessante como filme Mas socialmente seria muito irresponsável Naturalmente um, E o filme tem alguma Tem, alguma, tem algum equilíbrio nisso o que eu acho é que é o, 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 o radicalismo e o mergulho no abismo é, é bastante controlado nesse sentido é um filme mais para Hollywood do que do que do que dogma do que dogma 95 não não estamos estamos aqui longe daquelas cenas do Lars Von Trier que a gente leva as mãos à cabeça de ele não vai filmar isto ele não vai mostrar isto aqui isso aqui isso não existe aqui as mesmas cenas bodeiras são são, sempre, são quase todas cenas de, 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 de euforia e de, de festa dos amigos e não há propriamente aquele lado mais abjeto. A, da... a
2: crueldade uh, uh, do filme A Festa não está presente neste... neste...
3: Acho, que, acho, que está, acho que está menos, uh, uh, acho que continua... Para mim o, o grande filme dele continua a ser A, a Caça. A caça. Mas, mas todo ele é muito subtil, não é? Arthur? Sim. O a, caça, a Caça é também um filme sobre sobre o cuidado com os juízos, não é? uh, uh, portanto, também outro professor de liceu, também acusado de... A suspeição paira de... durante todo o filme, não é? Sim, não é? Uh, 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 naquele, naquele contexto em que se falava da pedofilia e, e, e dos crimes uh, sexuais e, e a ideia de, 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 um, de um culpado que, imediat, que imediatamente é... é um, de um suspeito que é imediatamente dado como culpado no seu meio social um, e este filme nesse, nesse nessa dimensão é, é também um filme cauteloso contra os juízos uh, até porque nós vemos em alguns casos vemos o álcool a funcionar. Há, ah, nomeadamente, uma passagem engraçada que é um miúdo um que passa num exame sobre o Kierkegaard <risos> depois de se embriagar um, um, a sugestão do professor. Uh, o, que, o, que, o que é curioso. É um filme cauteloso, mas é um filme com, com atores. Eu não conheço nenhum dos outros atores, a não ser o Mikkelsen, e são, e são, uh, e, e são todos muito bons. Parece que já vai haver uma versão americana e tal. Um, portanto, certamente não vai ser mais radical mas ainda menos radical mas é um filme, é um, mas é um filme bastante bom um, e sobretudo acho que um filme que não se neste clima em que vivemos seja qual for o assunto um, um filme que não se apressa a ser moralista e a, e a, e a, a traçar juízos definitivos Começa sobre as suas personagens errar, é? já é um filme que só por isso merece a nossa atenção
2: mais uma rodada de Thomas Winterberg Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, está em exibição nos cinemas, é bom poder dizer isto finalmente. É verdade. Uh, um dos destaques do PBX de maio. Em 2010, Sharon Van Etten lançava Epic... E uma das suas canções, Love More, conheceu esta versão de Fiona Apple, que provavelmente suplanta o original. Ora ouçam. Chegou a altura de ouvirmos algum barulho
3: <risos> que pode sempre contar comigo Para o barulho Aqui, a, aqui não foi tanto por, Pelo barulho, foi porque Ali uh, que tinha Viu que ia sair um novo disco dos Dinosaur, dos Junior. Dinosaur Jr. E, Acabou de sair saiu há dias, não é? Sim, saiu, saiu há dias um, que, é o, que, que é o quinto álbum Desta segunda encarnação deles Portanto, eles começaram em 1985 um, e a minha uh, uh, um, expectativa quando, ouvi, quando fui ouvir o disco foi que este disco vai soar como podendo ter sido lançado em 85, 95, 2005, 2005, e, e sim, é verdade, podia ser em qualquer momento da carreira deles. Tem algum um toquezinho da, da, da produção ou da co-produção do Cartoval que, que introduz lá assim umas... Um, umas pequenas variantes sonoras mas no essencial é, e eu isso admiro, como sabe já falámos disso em várias, sobre várias artes das pessoas que dos artistas que, que se mantêm
2: fiéis e, ou... e
3: que fazem sempre a mesma coisa Não, é, é, na, por exemplo na pintura isso é muito comum uh, uh, artistas que Passaram décadas a pintar o mesmo... O mesmo quadro. O mesmo quadro, mesmo...
2: Ou, ou cineastas que fizeram o mesmo filme. Sim, e,
3: e então os, os Dinosaur Jr., não há, não há grandes dúvidas sobre o que é que eles vão fazer sobre, sobre, as, sobre as descargas elétricas e as distorções e os solos. Aqui outra vez, nesta, nesta reencarnação, eles voltam a contar com... com com o Barlow, que tem, apesar de tudo, um toquezinho mais... Sofisticado, mais, não? Mais sofisticado e mais intimista, que, que, é, que, que dá um, um outro toque à, à banda, que nunca se preocupou propriamente com, com essas nuances e essas, e essas subtilezas. É, e, sobretudo, não, não é uma... Aliás, é muito engraçado ler as... as um, o que se escreve sobre os Dinosaur Jr. não especialmente sobre este álbum é que não há muita coisa a dizer uh, 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 é o que é uh, uh, é o que é, sabe-se o que é um, bom, e ele além do mais, para quem, mesmo para quem não não gosta de Dinosaur Jr. Uh, é importante perceber que uh, aquilo que aconteceu a alguns por uh, em princípios ou meados dos anos 90 uh, que foi que foi os Nirvana, que foi tudo isso, um, existiu porque, porque existiram os Dana Sor Jr., porque existiram os Pixies, porque existiram os uh, Sonic Youth, e portanto tudo isso foi uma... não é possível, como faria o como Stalin, faria tirar algumas destas pessoas do retrato, não é? Estas pessoas estão todas lá e sem elas... Uh, A camisa
2: de xadrez não teria o mesmo impacto, é. né? <risos>
3: Exatamente, ou o cabelo comprido já depois da idade certa para isso, tudo isso. Um, e então eu escolhi uma canção que se chama... Um, I Met the Stones, um, que eu li que era, uma, que era uma canção de metal cósmico, não faço ideia que seja metal cósmico, dá-me ideia que é uma espécie de cogumelo ou coisa do este género.
2: Este álbum novo chama-se Sweep It Into Space.
3: Sim, também é.
2: Vamos então a esse encontro com os Stones, I Met the Stones, no PPX.
4: If you're invited stupid not to go I took a peek out, saw you alone I gave it everything I got I tried to stop you, I could not I'm here to tell you that. I got excited, I got depressed The situation and then the rest Feel out the others, test extreme I came prepared to keep it me. I pressed the button on Got to help you find the sound I held a piece of ground.
2: Encontro com os Stones, do tempo em que havia PBX, curiosamente, foi a canção escolhida pelo Julião Sarmento quando veio de novo ao Fala com Ela em outubro passado. Sympathy for the Devil, do álbum Beggar's Banquet, de 1968. Terminamos como começamos a lembrar o Julião e o artista enorme que foi e o homem que também celebrava a vida. Joana Jorge na produção, João Carrasco na sonoplastia, Uh, PBX, uma parceria expresso, Antena 1. Pedro, até junho.
3: Até junho.